0: Hola, soy Alejandro Juárez, coach ejecutivo y organizacional y el día de hoy estaremos hablando sobre las creencias limitantes. ¿Cuánto nos ayudan en nuestras vidas o nos perjudican en nuestras vidas? ¿Cómo esta certeza nos está cambiando en la vida, nuestra vida positiva, nuestra vida negativa? ¿Cómo influyen alcanzar estos deseos, estos sueños que queremos alcanzar en nuestras vidas futuras? Además, te enseñaré hábitos o acciones que te ayudarán para fomentarlas y quitar todas aquellas frecuencias negativas de tu vida. Bienvenidos a este evento. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta universidad. Bienvenidos a esta conferencia que he tenido el placer de haber sido invitado. Mi nombre es Alejandro Juárez. Me dedico hacer catedrático, eh, me encanta dar clases, pero también una de mis pasiones es el ser coach, coach de vida, coach ejecutivo y organizacional, que me ha permitido transformar la vida de muchas personas. Antes de ser coach, sin tener ese título, ya me dedicaba a eso, sin embargo la certificación, el formarte te da esos aspectos importantes. El día de hoy me han invitado a hablar sobre un tema muy importante desde mi punto de vista que es las creencias limitantes y cómo deshacerlas, cómo eliminarnos, eliminarlas de nuestra vida. En primer lugar, agradezco que estén aquí, que inviertan este tiempo en una conferencia a esta hora que es la hora de comer, pero les aseguro que si nos llevamos algo en nuestros corazones, que si nos llevamos algo en nuestra mente, vamos a poder transformar nuestra vida en pequeñas o en grandes cantidades de acuerdo a cómo ustedes quieran vivirlo. Y en primer lugar, quisiera hablarles de qué es una creencia limitante. ¿Qué es una creencia? La definición que se nos dice es, es un sentimiento de certeza sobre algo. Un sentimiento. El sentimiento es eso que nos va a nosotros dar una orientación sobre nuestra vida. Ese sentimiento es la forma en que nos guía ¿Qué si es lo que está pasando en nuestro corazón, en nuestro interior? Pero, ¿las creencias limitantes, Alejandro, es lo mismo que una idea? Les puedo decir que no. Hay veces que la gente confunde, o a veces no sabemos distinguir en la diferencia entre una idea y una certeza, y una creencia. ¿Cuál es la diferencia? Que va unida a una certeza. Supongamos que ustedes les dicen, o ustedes tienen en su cabeza juanito maría pepito tú eres muy inteligente o tú eres muy bueno en las matemáticas tú podrías hacer dos cosas quedarte con la idea que eres muy bueno para las matemáticas o tener la certeza y la creencia de que eres bueno para las matemáticas sin embargo la idea se deshace la idea es imaginativa la idea se puede desaparecer en cualquier momento. Pongamos un ejemplo más claro para que me entiendan. Si ustedes les pongo, si les pongo a pensar sobre una mesa, ustedes tienen un concepto ya sobre la mesa. Ese concepto de la mesa pues puede ser circular, puede ser rectangular, puede ser cuadrada, pero también lo primero que nos viene a la mente sobre una mesa es, debe de tener patas, ¿no? Si yo me imagino, tengo una idea de una mesa sin patas, esa idea desaparece, porque una mesa sin patas se vuelve una tabla. Entonces, una es esta idea, y cuando yo tengo en mi cabeza una mesa con patas, sea una, sean dos, tres, cuatro, las patas que sean, yo le estoy dando una certeza que mi idea es correcta que mi idea es la que realmente vale entonces estoy creando en mi interior certezas que se vuelven en creencias ahora ¿cuándo surgen las creencias en todo momento de nuestra vida tenemos creencias y las vamos formando y las vamos incrementando o las vamos disminuyendo en nuestras vidas cuando más poderosa es una creencia es en la infancia si desde chiquito, desde la infancia de los primeros años, a mí un profesor, mis padres, alguien en específico me dijo es que tú no eres bueno para las matemáticas, es que tú no sabes tratar a la gente, es que no vas a hacer nada en la vida o eres un excelente futbolista, sabes aprender idiomas muy bien, todas esas ideas que están en mi cabeza las estoy convirtiendo en una creencia sea para bien o sea para mal sin embargo estoy aquí para hablarles de esas creencias limitantes que normalmente son negativas hay creencias positivas que nos pueden limitar, pero normalmente las que son negativas son las que más nos atoran en nuestra vida, en ese avance en crear y desarrollar y escribir esa historia de nuestra vida, esa vida que queremos vivir con profundidad, con alegría con paz, con felicidad y entonces, ¿cómo se fundamenta y, y cómo se solidifica una creencia limitante? Se dice que una creencia viene acompañada de una realidad con una intensidad emocional. ¿Qué significa esto? Algo que deben de entender ustedes y se les quede, debe quedar en la cabeza es que el cerebro no tiene la capacidad de saber si lo que estás pensando, lo que estás imaginando, es real o es mentira. Así como lo escuchan. Tu mente es tan poderosa que tú le vas a decir, que tú le estás diciendo a tu mente y a tu cuerpo, esto es verdad o esto es mentira. Todo depende de la intensidad emocional que lo tengas. Si la intensidad emocional es miedo y cada vez que vives una experiencia en ese en concreto es miedo, tu cabeza, tu imaginación, tu cerebro va a decir, entonces esto es real. Si yo voy pasando por la calle, sea joven, sea adulto, sea un niño, y me viene a la imagen esa, ese, este ejemplo que les voy a poner, lo veo en mi hija. Cada que caminamos por una calle cercano a mi casa, mi hija quiere darle la vuelta, porque hay un perro ladrando en todo momento. La creencia limitante que tiene mi hija en este momento es, siempre que paso por ahí, hay peligro. Hay un perro que me va a ladrar y que me va a dar miedo. Es una intensidad muy fuerte. Lo que tenemos en este momento es el miedo. Por eso es una intensidad emocional. Pero si yo lo cambio a positivo y si yo sé que voy y sé que hay un perro que antiguamente me estaba ladrando y que me da miedo, hay que cambiarla y decir, voy a pasar por ahí y sé que me va a ladrar, pero no me va a pasar nada. La intensidad que tú le pongas a esa emoción es la que va a solidificar o la que va a destruir esa creencia limitante. Algo que deben de entender y algo que debemos de percibir siempre en nuestros corazones y en nuestras vidas es las circunstancias y el ambiente donde vivo y el ambiente que me ha tocado vivir no van a edificar y no es la que va a decirme que así será mi vida. Es decir, si yo nací pobre, si yo nací rico... Si yo no tengo la capacidad intelectual, si yo no soy bueno con las habilidades de deportivas, etcétera, etcétera. Yo no tengo que darme cuenta o yo tengo que dejar a un lado esos momentos que no me están haciendo crecer. Y les voy a poner un ejemplo mucho más claro para que me entiendan. Tony Robbins, el coach personal, el coach de vida más importante en este mundo, que ha cambiado la vida de miles y miles de personas y el que más poder tiene actualmente como coach, tiene en su libro un, ej un ejemplo que a mí me deja más claro esto. Hace varios años había, no voy a decir nombres, eh, de hecho no, el, el nombre no viene en el libro, dice que había un hombre que era alcohólico, era drogadicto y que él pensaba que no podía cambiar. En algún momento que económicamente no estaba bien asistió a una licorería, pidió una, pidió una botella y como no le alcanzaba, y necesitaba ese alcohol, necesitaba eso en su corazón, en su vida. Asesinó a la persona que estaba atendiendo en ese preciso momento por no haberle dado y por no tener el dinero. Esta persona fue llevada, sentenciada, eh, tiene cadena perpetua en Estados Unidos. Pero esta persona dejó o tuvo dos hijos. Dos hijos con la diferencia de 11 meses entre cada uno de los dos. Estos dos hijos tuvieron dos caminos muy distintos el primero claro tomó el camino del papá fue un joven desde niño un adulto que creyó que era tenía que ser como el papá y entonces se convirtió en una persona alcohólica se convirtió en una persona drogadicta se convirtió en persona que golpeaba a la gente y al final claro por intento de homicidio y por haber herido a una persona fue llevada a sentencia y también está pasando su sentencia en la cárcel sin embargo su otro hermano es todo lo contrario una persona que se dedicó a hacer ejercicio una persona que se dedicó a estudiar que tenía claras sus ideas de qué quería lograr eso le permitió formar una familia tener un negocio actual con el cual pueda vivir con el cual pueda fomentar y llevar económicamente ese dinero a su casa cuando se enteran de la vida de esta persona que tiene dos hijos, quieren investigar por qué los dos son diferentes. Una persona va a investigar y sin decirle a los hermanos que iban a preguntarle a su hermano, les hacen la misma pregunta a los dos. ¿Por qué tomaste este camino de vida? ¿Por qué, si tuviste el mismo padre, por qué decidiste llevar este camino de vida? Y para sorpresa de, estos, de esta persona que estaba investigando, los dos respondieron lo mismo. La respuesta fue la siguiente. ¿Acaso me pude haber convertido en alguien más? ¿En alguien diferente a lo que soy? Aquí podemos ver claramente la diferencia entre las circunstancias y el ambiente donde vivimos. No trae conmigo la circunstancia, no me va a definir como persona. Sabían que... ¿Dos de cada tres multimillonarios surgieron de la pobreza? De acuerdo a un estudio de Forbes, cada dos de tres personas que son multimillonarias salieron de la pobreza. ¿Qué significa? Que no se dejaron caer por la circunstancia. No pensaron, no, no puede ser posible. No estoy estudiando en Harvard. No tengo un Lamborghini. No tengo los viajes. No tengo un yate. Entonces no voy a poder ser exitoso. Eso debemos de cambiarlo Porque no me está permitiendo a mí Eliminar esas barreras Esas creencias que no me permiten crecer Haz esa introspección ¿Cuáles son esos pensamientos que están en tu cabeza? ¿Cuáles son esas creencias Que de acuerdo a tu circunstancia y tu ambiente Te está bloqueando y te está limitando? Tengamos mucho cuidado con lo que está pasando en nuestra cabeza antes de salir aquí a esta conferencia, escuchaba los testimonios o las otras eh, celebridades, maestros, personalidades que hablaban y hablaban sobre la frecuencia alta. ¿no? no alcancé a ver quién era, pero hablaba de la importancia de esa frecuencia alta. Sabían, de acuerdo a las neurociencias, que nuestros pensamientos, sean buenos o sean positivos o negativos, transmitimos una frecuencia y está comprobado que cuando mi pensamiento es positivo, mi frecuencia es alta. Y cuando mi pensamiento es negativo, mi frecuencia es baja. Esto les llevó a hacer un estudio en las universidades de, de, de Inglaterra. Y el estudio era muy fácil. Dividieron a dos grupos de personas. A un grupo de personas le dijeron que iban a ir a un lugar dentro de, de la ciudad... Y durante un mes les estuvieron diciendo que en ese lugar en específico era un lugar malo, que robaban, que hacían cosas malas, que podrían violarlos, que podían golpearlos, etcétera, etcétera. Y al otro grupo de personas, al otro grupo les decían: al lugar donde vas a ir es el lugar más increíble del mundo, Va a pasar una, vas a tener una diversión increíble. Después de un mes de estarles diciendo esa frecuencia, los, do los dos grupos salen al lugar, tienen que caminar, tienen que ir en un trayecto largo, tienen que ir en camión, tienen que ir en tren para poder llegar, era un trayecto de varias horas. Resulta que cuando acaba este trayecto, cuando llegan al lugar, vuelven a reunir a las personas y resulta que el 80% del grupo de frecuencia negativa tuvo un problema, fueron robados, fue, perdieron el camión se perdieron tenían miedo se bloquearon ¿no? ¿qué significa? que nosotros atraemos esa energía atraemos esa cosa negativa que está en un costado en, una, en nuestra periferia evitemos esa frecuencia baja evitemos y crezcamos en esa positividad de nuestras vidas ahora hay algo muy importante dentro de la certeza de nuestras creencias debemos entender que la, tra la certeza trae consigo el poder Vuelvo a recordar y vuelvo a decir esta frase. La certeza trae consigo el poder. ¿Qué significa esto? Que cuando tú tienes una certeza de lo que quieres en tu vida... ...vas a tener el poder de lograrlo. Vas a tener el convencimiento propio de alcanzar tus metas. Les voy a poner un ejemplo muy claro. A mí me encanta correr, me encanta correr maratones. Yo voy a correr en este año, si Dios quiere, mi décimo maratón. Durante cientos de años... Nadie creía que podía romper la barrera de correr dos kilómetros en cuatro minutos. Cientos de años. Nadie había roto esa barrera por cientos de años. Había una limitante por cultura, por tradición, que decían, es imposible, nadie lo va a lograr. Sin embargo, en 1954, un tipo llamado Roger Bannister decidió en su cabeza y en su mente romper esa barrera. Se preparó físicamente, pero también se preparó mentalmente. Su creencia se convirtió en... Su certeza se convirtió en creencia. Esa certeza que iba a romper esa barrera. Fue tanta su certeza que su creencia se volvió realidad. Fue, el fue la primera persona en romper la barrera de correr dos kilómetros en menos de cuatro minutos. ¿Y saben qué fue lo más increíble? Que en un espacio... De seis meses, lo rompió y una, y dos, y tres, hasta romperlo, hasta el cansancio. ¿Qué fue lo que quiso demostrarse esta persona? Este hombre Roger Bannister es, tengo la certeza de que lo voy a romper y lo voy a alcanzar. ¿Y saben algo que me impacta muchísimo? Es que esta persona no creyó lo que iba a lograr en la sociedad. Un año después de que Roger rompió una y otra vez esta barrera, después de un año, 37 corredores ya habían roto la barrera. Tuvieron que esperar a un hombre que se lo creyó, que lo logró y lo hizo realidad. ¡Y más aún increíble! Dos años después, ya no eran 37, eran más de 300 corredores que habían roto esa barrera de 2 kilómetros en 4 minutos. Eso es lo que deben de tener ustedes en su cabeza. La certeza de esa creencia que quiero alcanzar. Tengo la certeza que voy a emprender un negocio y que va a ser exitoso. Tengo que tener esa certeza que voy a lograr lo que me estoy proponiendo de vida. Recuerden, va a haber pensamientos negativos y pensamientos positivos. Eliminen todo eso negativo y quédense con lo positivo hay algo que deben de saber de acuerdo a la biología y las neurociencias la parte encargada del pensamiento positivo en nuestro cerebro es el cerebro frontal la parte frontal de nuestra cabeza todo lo negativo de nuestra cabeza de nuestras ideas viene de la parte posterior del cerebro hay algo que tienen que saber la parte posterior es tres veces más grande que la parte frontal ¿qué significa esto? Que el cerebro tiene la capacidad de pensar más cosas negativas que positivas. Es decir, que por cada pensamiento positivo que hay en tu cabeza, vas a traer tres negativos. ¿Qué es más fácil? ¿Tener una frecuencia alta o tener una frecuencia baja? Así que ten la certeza y quédate con esos pensamientos positivos para lograr y derrumbar esas creencias limitantes. ¿Las creencias tienen el poder de crear o de destruir? El ejemplo más claro, ojalá lo hayan leído, es un libro muy bueno y se los recomiendo que todos deberían de leer, un libro de cabecera, El hombre en busca de sentido, por Víctor Frank. Este hombre que vivió en Outbeach, en un campo de concentración, que sobrevivió a todo este problema social de creer que una raza era superior a la otra donde pasó muchas circunstancias muchos ambientes y él des, dice en su libro y lo confirma en todas sus ponencias en todos sus libros que escribe decía la única manera de que las personas que sobrevivieron a este campo de concentración y a otros muchos era la su imaginación estaba creando y se creaba de que iba a regresar a buscar a su familia y estaba creando de que iba a salir de ese problema que se encontraba para volver a la realidad de era sentirse libre aquellas personas que se dejaron vencer aquellas personas que pensaron que no tenían la capacidad de salir de ahí mentalmente se dejaron caer y su creencia limitante es mejor me muero mejor me dejo morir porque no hay algo mejor fuera. Estas creencias tienen el poder de transformarnos. Tienen el poder de hacernos invencibles si lo quieren ver de esta manera. No tengamos miedo de nuestras ideas, de nuestras creencias. Que sus creencias se vuelvan realidad. Alejandro, es muy fácil lo que estás diciendo. Sí, es muy fácil. Porque aunque yo me dedique a esto, hay veces donde me siento decaído donde me siento que no tengo salida ante algún problema, una situación pero cuando capto que estoy en una frecuencia bajo, baja y la elevo es cuando las cosas buenas vienen y si tu energía es positiva vas a traer más energía positiva no se dejen vencer no se dejen vencer ante este, esta pequeña conciencia que hay aquí que te va a decir no puedes ¿Cuántas veces ustedes han escuchado Sé realista No lo vas a conseguir Sé realista No vas a acabar una carrera Sé realista Tu emprendimiento se va a caer en un año Sé realista No tienes la capacidad Y entonces empezamos con ser realista ¿Y qué es la realidad? La realidad la creas tú Y la creas en tu cabeza La realidad La formas desde aquí y las formas desde acá entonces no se dejen caer por esta sensación de no, el mundo me dice que no cuando yo estudié por primera vez una maestría y les decía a mis compañeros y me preguntaban los profesores ¿por qué la estaba alcanzando? ¿por qué la estaba estudiando? al dar mi respuesta, mis compañeros de clase se reían de mí yo no captaba por qué se reían de mí vas a estar viviendo con atmósferas que son negativas, que te están diciendo, deja de soñar, bájate de tu nube, esta es la vida, esta es la realidad. Y lo vuelvo a repetir, la realidad la creas tú en tu cabeza. El cerebro tiene la capacidad de creerse lo que tú estás creyendo. Alejandro, todo suena padrísimo. ¿Y cómo puedo eliminar mis creencias limitantes? ¿Cómo puedo hacer que todo eso que me limita, que me pone una barrera, que no me deja crecer, cómo lo saco de mi cabeza? Yo les puedo compartir de la forma más práctica y la forma más sencilla para eliminar una creencia limitante. Son tres cosas. La primera, detecta tu creencia limitante. Detectala. ¿Qué es aquello que te causa mucho dolor o que te causa mucho placer? ¿Cuál es esa creencia que no te deja avanzar? No, ya estoy muy grande para cambiar de trabajo. No, estudié administración y pues realmente mi proyecto de vida va a haber estudiado mercadotecnia. No, este, ya no tengo la capacidad. Ya me perdí, ya soy adulto, ya eh, donde vivo no, no tengo las circunstancias para cambiar, para ser mejor. Identifícala. ¿Y ya que la identificaste? haz una intensidad emocional hazte una pregunta con mucha intensidad emocional y la pregunta puede ser ¿qué me está dejando esto? ¿Me está dejando algo bueno o algo malo? O mejor aún ¿qué pasaría si no la cambio? No voy a llevar dinero a mi casa. No voy a ser feliz. No me voy a sentir con una razón de ser para vivir sé potencialmente en tu cabeza hazte las preguntas certeras porque si no te haces las preguntas certera, fuerte y concreta emocionalmente no vas a cambiarla ¿sabían que las creencias limitantes es una de las circunstancias o de los motivos por las cuales las personas se suicidan? ¿sabían que antes de la pandemia una persona se suicidaba cada tres minutos y durante la pandemia se están suicidando cada 38 segundos esas creencias limitantes si no las cambia, te destruyen identifica tu creencia identifícala y ahora sí cambia tu creencia ¿cómo la puedes cambiar? uno imagínate y dale la vuelta a esa creencia a un lado positivo. Alejandro, es que tengo 50 años de vida y si cambio de trabajo yo creo que nadie me va a contratar. Alejandro, es que tengo 8 años con mi novia o con mi novio y si lo dejo porque creo que no es el amor de mi vida con la persona que quiero compartir mi vida, si la dejo yo creo que nadie más me va a querer o nadie más me va a amar. Cambia al lado positivo. Créete que tienes la posibilidad de encontrar cosas mejores, de hacer cosas mejores, de alcanzar tus sueños y tus objetivos de vida. Ten la certeza de decir, ¿qué prefiero vivir? ¿En esta relación de noviazgo, de matrimonio, que me está ahogando, que me está matando? ¿O que tengo la capacidad de atraer a una persona que me haga feliz, que me haga desarrollar mi potencial? y que me haga todavía sentir que valgo para algo. Cuando cambias de lo negativo a lo positivo, tu vida cambia, tu creencia cambia. Yo tengo la capacidad de lograrlo. Hay un ejemplo que leí, que escuché el día de ayer en un podcast, soy un fan de los podcasts, y en ese podcast decían un ejemplo de un reclutador de talento. Este reclutador de talento decía... Me llegó una persona, una mujer de 56 años, que creía que no tenía la capacidad de encontrar un trabajo que le gustara y que le hiciera feliz. Esta mujer ya llevaba casi 22, 23 años, si no recuerdo exactamente, en el mismo trabajo. Y durante todo ese tiempo, ella se decía, no tengo la capacidad, ya estoy muy grande, ya no lo voy a lograr. No se dedicó este reclutador, este desarrollador de talento. No le dijo, vamos a desarrollar tu currículum vitae. No le dijo, vamos a ver qué estudias. La ayudó a cambiar su pensamiento, a eliminar su creencia limitante. Después de varios días, después de varias semanas de estar trabajando en esa creencia, esta mujer decidió renunciar y encontrar el trabajo de sus sueños a los 56 años. Así que no hay excusas, no hay excusas para decir que puedo cambiar una creencia. Y finalmente, si ya cambiaste esta creencia, complétala, desarrollala, fórmala y no la dejes ir jamás. Es decir, yo ya cambié esa creencia, sigue fortaleciéndola. Si yo voy al gimnasio para desarrollar músculo y soy constante, durante varias semanas voy a mostrar a las personas que están enfrente de mí que haciendo ejercicio voy a tener la capacidad de desarrollar mis músculos, de ser más fuerte. La creencia limitante, las creencias que tienes en tu cabeza son iguales. Yo voy a tener la capacidad de formar hábitos en esa creencia y poder llevar mi frecuencia a un lado positivo a un lado mucho más intenso y mucho más arriba para alcanzar lo que tanto estoy deseando en mi vida se escucha fácil pero requiere de tu voluntad requiere de tu trabajo después lo gran parte de lo que vivimos los coaches es que alejandro no funcionó Sí funcionó durante un par de días pero después ya no lo logré ya no pude ¿Por qué fue? Porque dejaste de practicarlo, dejaste de crecer en ti, dejaste de fortalecer ese músculo que está en ti para cambiar tus creencias limitantes y fortalecerlas lo más que puedas. Espero que con esto que hayan escuchado, les haya quedado algo, que se lleven algo y decir ¿cuál es mi creencia y cuál es la que voy a cambiar? ¿Cuál es la que más me limita? ¿Cuál es la que más barrera me pone? para poder cambiarla y alcanzar mi meta. Podría estar hablando más tiempo, más horas sobre este tema que me apasiona, pero hemos llegado a la etapa de las preguntas y respuestas. No sé si alguien en el público en estos momentos, por ahí va a haber una persona con un micrófono. Creo que van a prender eh, las luces, si no mal recuerdo. Para que el que tenga una pregunta, el que tenga algo que decir, con todo gusto, podemos hablar de algo mucho más concreto en específico. ¿okay? Muchas gracias.
1: Eh, me gustaría un consejo sobre, muchas veces, aunque nosotros nos pongamos esas creencias eh, positivas, hay mucha gente que nos sigue atacando y a pesar que tratamos de ignorarlos, eh, o cambiar esa perspectiva eh, como que es más su poder de esas personas. O sea, yo quisiera saber cómo cambiar eso eh, a pesar de todo lo que nos sigan diciendo, algún consejo, no sé, que tenga.
0: Híjole, es una pregunta muy poderosa. Te puedo decir muchas cosas. La primera, identificar esas personas negativas. Si son gente que no es familiar si son gente que no es cercana a ti en tu primer círculo trata de alejarte si es parte de tu vida si son familias, si son primos son tíos, papás, hermanos trata de poner una barrera en cierto sentido ante eso que estás escuchando ante eso que estás viendo recuerda, lo negativo es frecuencia baja y entonces si yo entro en mi cabeza tanta frecuencia baja y lo asimilo en mi cabeza y me lo creo yo estaré en frecuencia muy baja. Recomendación. Una, la terapia más fácil para poder sacar todo eso negativo. Compra un diario y escribe todo lo que sientes, todo lo que quieres alcanzar, todo lo que estás escuchando, todo lo que te limita y conviértelo, bájalo en la acción. ¿Por qué? Porque es la terapia más importante un escrito. Porque a veces tenemos miedo de comentarlo, como ahorita. Preguntas. Y nadie quiere hacer una pregunta, ¿no? Porque tenemos miedo. Entonces, agarra un cuaderno y escribe, ¿qué es lo que me está haciendo mal? Esta persona todos los días me recalca en mi cabeza y en mi cara que soy un bueno para nada, ¿no? Yo me llevo casi 18 años en la educación y me tocó una vez un padre de familia que le decía en frente de su hijo, ¿por qué me mandan llamar para platicar sobre mi hijo? si este hijo que está aquí enfrente así me lo dijo, enfrente de él es un bueno para nada no sirve para estudiar sin embargo mis otros hijos son buenísimos, siempre sacan 10 son los mejores, pero me llaman por él no me hagan perder mi tiempo pobre niño ahí entendí que este niño, su situación era porque ha vivido toda su vida en una frecuencia baja porque su padre se encargó de recalcarle que no servía para nada ¿Saben cuál fue el trato para este chavo? De ahora en adelante, todos los días, me vas a escribir todo lo bueno que hay en ti. Escribe ahí, todo lo bueno que tienes tú. ¿Y sabes cuál es lo otro más importante? Agradece. Agradece lo que tienes y lo que estás haciendo en tu vida. ¿Por qué el agradecimiento? La virtud y el valor con frecuencia más alta que existe es la gratitud. La gratitud es la encargada de desarrollar la serotonina en nuestro cerebro, que es la encargada de hacernos feliz en la vida. Párate todos los días en tu cuaderno, escribe cinco agradecimientos. Agradece que hay luz, agradece que estás sana, agradece que tienes que comer, agradece que puedes tomar el camión. Todos los días diferentes agradecimientos. Haz ese mentalmente y también escribe todo lo que sientas. Eso te ayudará a estar en una frecuencia mucho más alta. Toma ese consejo, me lo dijo a mí un mentor, que trato de poner en práctica lo más que puedo y me ha ayudado mucho eso. Agradezcan y identifica tus emociones, esas emociones altas que te harán crecer. Eso te ayudará muchísimo. Espero que te sirva.
1: Bueno, antes que nada, gracias. Excelente ponencia, yo coincido totalmente y bueno, podría yo también exponerles parte de mi vida, no lo haré, pero muchísimas felicidades. ¿no? Yo creo que eh, es importante siempre que... Adultos, eh, jóvenes, estudiantes, pues siempre tengamos este, este, esta parte de guía, que a veces hace falta que, que nos vuelvan como a sacudir la conciencia y decir: A ver, este, las limitantes las tienes aquí o en tu actitud, ¿no? Muchas veces también es pereza, ¿no? Muchas veces eh, yo como profesora escucho mucho, quiero aprender pero pregunto, ¿y qué estás haciendo para aprender?, ¿no? Es pereza muchas veces, pero bueno. Eh, de antemano, pues reitero la felicitación, pero yo tengo dos preguntas. La primera, eh, yo he conocido personas que, que de verdad a veces, por más que tratan de salir de una situación o, o de una condición de mucha negatividad, eh, sí se les hace muy complicado mi pregunta va en el siguiente sentido. La primera, ¿pudiera ser que excepcionalmente, si sí existiera alguna condición médica, alguna condición patológica, hablando a nivel cerebral, conexiones neuronales, que sí te impidan, eh, por ejemplo, identificar estas situaciones, pues no negativas o positivas, sino que te impidan ese desarrollo? Y la otra pregunta sería, también sabemos que... Que nuestro, nuestro ser es genética. ¿Pudiera ser también posible que, que ciertas personas desarrollen esa condición por herencia de, genética de sus padres?
0: Muy Esas serían pregu mis muy preguntas. Muy buenas preguntas. ¿Cómo te llamas? Susana. Gracias, Susana. Eh, voy a empezar primero por tu segunda pregunta. Todos los que estamos aquí y todos los seres humanos, de acuerdo a los estudios de las neurociencias, todos nacemos con el 50% predeterminado. Este estudio se llama epigenética, lo pueden encontrar en cualquier lado. La epigenética se dice que nosotros llegamos a este lugar con un bagaje de nuestros padres y de nuestros abuelos. El 50% son acciones de nuestros padres y de nuestros abuelos. El otro 50% es de la cultura, de las tradiciones, del lugar donde vivimos y de lo que nosotros logramos ser. ¿no? Se dice, por ahí todavía no está comprobado, que solamente nosotros, como ser humano, tenemos un 10% que depende de nosotros. Y entonces, no les vaya a pasar como un amigo cuando estudié filosofía en Estados Unidos, que se echó a llorar porque dijo: Pues si solamente es el 10%, entonces, ¿qué hago en esta vida si ya está todo hecho? ¿Ya todo lo tengo predeterminado? Y le decía: No, el problema es que tu mente, o la situación de tu mente, es tan poderosa que lo puedes cambiar. ¿No? Yo me dedico. A dar últimamente ha dado muchos cursos prematrimoniales o da, orientar a parejas. ¿no? Y muchos de los problemas de las parejas actualmente tienen que ver por situaciones que vivimos atrás con nuestras familias. Es que en mi casa sí se hacía. Es que mis papás me enseñaron que esto. Y, y entonces, sí, sí, pero el matrimonio es tuyo. Tú has decidido casarte con una pareja porque tú decidiste, no porque tus papás te dijeron. Y lo mismo pasa en la vida. Si tú estás en este mundo, tienes la capacidad de transformar en cosas positivas. No dejar, ah, mi papá es drogadicto, como el ejemplo que les puse. Entonces yo también voy a tener que ser drogadicto. Nada, ¿no? Entonces tenemos la capacidad de transformarlo. Y la, la primera pregunta, creo que ya se me olvidó un poco, pero tiene que ver, ah, la parte mental, ¿no? La parte si hay estudios. ¿Sí se puede identificar...? Pero el arma más poderosa que tenemos los seres humanos es el cerebro. ¿No? Si tu cerebro está dañado, si tienes una enfermedad o algo, puede ser que sí, no te posibilite. Pero yo voy a poner un ejemplo muy rápido porque me encanta dar ejemplos. Tuve un amigo que estudiamos primaria, secundaria y prepa juntos. Era un hombre dedicado, era una persona que, est que realmente estudiaba. ¿Pero sabes cuáles eran sus resultados? Seis, siete, cinco... Y él decía, es que, no manches, a mí me decía, en primaria en la escuela me decían Juárez. Juárez, es que siempre que, que me esfuerzo saco malas calificaciones. me decía, pues sí, sí, échale ganas, va a salir adelante. Sus papás le exigían, es que eres un burro, échale ganas, no estudias. Llegó a la universidad, creo que le faltaban como dos semestres para acabar la universidad. Se sintió mal de la cabeza, fue, le hicieron estudios y el doctor le dijo, oye, ¿hasta qué grado académico estás estudiando o hasta qué grado académico llegaste? Y le dijo, me faltan dos semestres para acabar la carrera y Le dijeron, ¿en serio? Le dijo, sí le Dijo, ¿por qué? Porque tú tienes un problema en tu cerebro Ese problema no te permite retener nada de información Entonces, desde mi punto de vista Una persona con, estas con esta patología No terminaría ni la primaria Él en su cabeza se esforzó Él sabía que no era bueno Y sacaba y reprobaba Y sacaba seis, siete, pero se esforzaba Y acabó su carrera si nunca se hubiera dolido la cabeza, si nunca hubiera sentido un malestar, a lo mejor hubiera vivido toda su vida con esa patología, con esa creencia de que era burro, pero se esforzaba y se dedicaba. Eso es lo que transforma nuestras vidas, la voluntad. Las creencias se quitan, se, se hacen atrás, cuando yo lucho una y otra y otra y otra vez hasta lograrlo. ¿No? Si no, pobres los deportistas que van a las Olimpiadas, cuatro años todos los días la misma rutina vean a Michael Phelps si no hubieran visto su documental se comía al día casi cinco kilos de pasta ocho pizzas eh, ocho litros de agua yo comer meso era un hábito y todos los días todos los días todos los días hasta lograrlo patológicamente puede ser pero recuerden el cerebro todavía es mucho más poderoso por eso hay gente que teniendo patologías alcanza cosas increíbles ya en el ejemplo de esta persona que es científica se me fue el nombre ahorita uno de los grandes científicos que tenemos en el mundo tiene perdón no mucho más actual Stephen este, exactamente Stephen hopkins él al final tiene una patología cerebral y todo lo que ayudó en este mundo a desarrollar ¿no? tu límite no está en tu enfermedad tu límite está aquí tengan en cuenta eso su límite está aquí de aquí para acá no hay límite, el límite está de este lado. ¿Okay? Espero que te haya servido, Susana.
1: Gracias, buenas tardes. Olga Rojas. En este sentido de las frecuencias bajas, de repente algunas identificamos, algunas personas como usted o cualquiera de las que están aquí, identificamos frecuencias bajas. ¿Hay alguna técnica para aumentar estas frecuencias, lograr una frecuencia más alta como para nivelar como el estado de cada persona, que no sean pensamientos positivos porque si las frecuencias bajas se dan es difícil que una persona pudiera generar un pensamiento positivo en estos momentos, ¿hay alguna técnica para aumentar estas frecuencias?
0: Mira, hay muchas pero te voy a dar una muy sencilla pon en tu celular 6, 7 Ocho alarmas en diferentes momentos del día. ¿Okay? Cuando te suene la alarma, párate y vi hacia adentro, entonces tu interior, decir, ¿qué estoy pensando? Si tu frecuencia es alta, sigue conservándolo. Si tu frecuencia es baja, entonces, ¿qué voy a hacer para cambiarlo? Y son las tres etapas que yo te di para cambiar esa frecuencia. Identifícala, ya lo estás haciendo, y cámbiala. Cámbiala por algo positivo. ¿No? Es una técnica muy sencilla, muy fácil Las demás necesitas más Trabajo, constancia Tener un coach ahí que te esté dando Certificarte con algo Porque unas son un poco más avanzadas Pero así, muy sencillamente Pon 6, 7, 8 alarmas en el día Cuando suene, es a ver ¿Me detengo? ¿Qué estoy pensando? Estoy en una frecuencia alta o una frecuencia baja Si es alta, consérvala Si es baja, despídela y cámbiala Y vuélvela a hacer. Si al final del día dices, de las ocho alarmas que puse, seis están en baja y dos positivas, significa que en todo el día estuviste muy bajo. Identifícalo. ¿no? y decir, ¿qué está pasando y qué puedo hacer para cambiarlo? ¿Quieres cambiar? Lo que decía aquí abajo. Agradece. El agradecimiento es la frecuencia más alta que existe en el ser humano. Agradece por todo y agradecete a ti mismo, agradecele a Dios, agradecele a tu pareja, a tu compañero de trabajo. Mentalmente agradece porque no lo estás viendo pero tu cerebro está trabajando y es una frecuencia muy 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 alta pues les agradezco muchísimo sin embargo no quiero dejar de concluir diciéndoles algo muy importante la vida de ustedes tiene la potencialidad de alcanzar lo que ustedes quieran como legado de esta institución como legado de esta universidad de Humanitas tienen algo que me llamó muchísimo la atención cuando yo ingresé a dar clases aquí tienen dos mascotas la mascota de la mentalidad de crecimiento y la mascota de la mentalidad fija. Seamos gente que se lleve eso en su cabeza. Puedes tener una licenciatura, una maestría, un doctorado, un diplomado perfecto, pero si tu mentalidad de crecimiento no es voy a alcanzar mis sueños, voy a alcanzar mis objetivos, voy a romper los retos, los problemas que estoy teniendo, si lo logras, lo vas a alcanzar. Pero si tu mentalidad es baja, si tu mentalidad es en frecuencia baja, te vas a conformar con lo que venga. Te vas a conformar con la primera pareja que te quiera conquistar. Te vas a conformar con recibir un sueldo de cinco pesos. Te vas a conformar con lo que venga en primera vista. No seas conformista. Llévense ese legado en sus corazones y en sus mentes. ¿Por qué? Porque la mente y el corazón hacen la espiritualidad. Y la espiritual habla, no hablo de religión, la espiritual hablo de la trascendencia trasciendan ustedes con esa mentalidad de crecimiento y logren sus objetivos que tanto están buscando. Espero que les haya servido, un placer que hayan estado aquí. Les agradezco mucho su tiempo y cuídense muchísimo y lo que les pueda servir estoy a sus órdenes. Gracias y bonita tarde.